0: 可以说，海瑞他一辈子澄清立志的那种百分之九十九的努力吧，都白费了。听上去有点像那种道德高尚者的悲歌
1: 。Hello， 大家好，我是小镯子，这里是月更节目《安也一样》
0: 。Hello， 我是菲米。上一期节目呢，我们给大家推荐了一些解暑的书和剧。后台随访的时候，发现、嗯、我说的那。部《大明王朝一五六六》引发了很多的热议，不愧是经典的老剧，然后就大家都在讨论，比如说嘉靖到底是一个什么样的皇帝？为什么除了不上朝和被海瑞骂之后，我们就没有其他的印象了呢？还有记忆中的海瑞似乎是个很轴的人，为什么这个书嗯或者说剧吧给我们不一样的感受呢？就等等很多很多问题。对，因为他那个
1: 话题特别多呢，嗯，然后就是包括我的那个朋友圈，他最近我们不是开了那个《大明王朝一五六六》的共读嘛，现在已经进入到第二期共读，然后就已经有了上千余条的那种批注，然后我和菲尼我们两个人就觉得这本书可聊的点就有很多很多
0: ，对，多到值得我们录一期节目来说一说海瑞，嗯，海瑞呢、嗯、最有名的事情就是骂皇上。皇上呢，比较破天荒的还留了他一命，觉得他可以为他的子孙去利用，嗯，在是一个国之利器吧，嗯、呃，但是后来海瑞他基本上都被安排做那种级别虽然高，但是没有啥实际工作的官。后来呢，明朝也没有多少年就灭亡了，魏忠贤把权的时期更是黑暗恐怖的，嗯、可以说。海瑞他一辈子澄清励志的那种百分之九十九的努力吧，都白费了。是的，就
1: 感觉他骂皇帝是个高光，然后高光之后就像焰火一样放过以后就，就是就消失了，就没有什么实际的功效。所以呢，我们这感觉就听上去有点像那种道德高尚者的悲歌。然后难怪这个大明王朝一五六的作者本人他都觉得海瑞呢是那个思想的孤独者。
0: 对我上次听你说这个词的时候，然后我就在想，那到底是他的思想导致了他的孤独，嗯、还是说他本来就选了一条孤独的路呢？我们先来讲讲海瑞的思想吧，嗯、就是四个字可以概括：克己复礼。他一生都在追求这个。怎么个克己复礼呢？我们可以先讲讲他在家庭中的表现，就是克己与复孝礼。我记得书中有一个第十六章那个地方，嗯、然后。呃，我们俩还聊过，就书剧稍微做了一点改动，<对>然后就淑女更加的讨厌海瑞在批公文，然后海妻给他擦了脸，<是>然后昏黄的灯光下，两人四目相对，有了柔情。海瑞挽起了妻子的长发，把她抱了起来。妻子说吹灯，结果听到了母亲那边的哼唱。海瑞立刻把衣服穿上，向门口走去，留、就是、下妻子凄婉的声音在那边唤如贤。然后剧里面我记得我们说还<对>还稍微改了一下，就没有过去，没有加这个环节。然后所以你会觉得还没有那么讨厌
1: 。是的，就是气氛已经到那儿了，然后你又突然之间喊咔，这是什么意思，对吧？对呀、啊。最关键的是就，就就对，就之前不是。前面，因为这是第十六章的一个情节，就前面其实已经有人提醒过海瑞说这样不行。为什么提醒他？是因为当时海瑞跟他的海妻之间呢，就是只有一个女儿海女，他多年是没有儿子的。那么在古代，因为是什么？呃，那个生儿子非常重要嘛。然后说不孝有三，嗯，没没后为大。然后他其实这个后指的是儿子。那这个时候就请了李时珍，然后想要说看看究竟是谁的身体出了问题呢？但是李时珍进来呢，就是待了短短的五分钟，然后就说啊、哦，其实并不是身体的问题，是你们其实夫妻之间太过疏远。然后就是你看，夫妻之礼难道不重要吗？但是海瑞他是他也知道其实是重要的，对吧？但是在他的那个所谓的价值排序里，孝顺是更重要的，所以他就觉得要那个冷落妻子，然后呢，啊、呃、还要选择继续伺候母亲床边，哪怕是常年冷落妻子，因为他觉得他的价值排序就是这样。但是我觉得这个价值排序虽然对海瑞而言是那种天下唯有一个孝子是没有对错的，但是这种价值排序是一种伤人的利剑。他不仅伤及了海瑞自己，其实也伤及了海妻
0: 。对啊，海妻，我觉得他在那个家里真的是太憋屈了，就是一直处于那种，嗯、他就是李时珍那次来的时候，他不是都不敢看。那个海瑞嘛，就是两个人不敢海
1: 瑞
0: 对不敢<笑>对视对视
1: 是,是
0: 的嗯<笑>、啊，然后我还查了一些书外的资料，也是、哦、就是讲海瑞他的家庭生活。他第一个妻子刚过门几天，然后和他婆婆发生了矛盾，然后海瑞就把他休了。后来53岁那会儿，嗯、他有一些妾，他有一个妾上吊自杀了，然后没过多久，他一个正妻也自杀了。还有他五岁的女儿死的也很奇怪，嗯、据说、啊、也不知道是不是真的，嗯、说是因为他从一个男孩子手中接过一块饼吃，嗯、然后海瑞就说：“你既然男女授受,受不亲，你怎么能接他吃,吃他的东西呢？你不是我女儿，你要是能饿死自己才配是我女儿。嗯”然后他就真的，他女儿真的不吃东西就活活饿死了。对
1: ，就是海瑞给人的感觉是，他他跟我在道德上如果不是同路人就。就不是这一伙的人，然后就分的特别的清楚，是吧？就这感觉
0: 。是的，嗯、他真的是、就是、对极端，
1: <笑>他真的就是比较极致的那种感觉。嗯，就而且是那种单行道的极致。就其实有些人他的那个极致是那种可以双行道的。就比如说我们一直说的，要做人要学曾国藩嘛，当官要学曾国藩，他就是属于那种对自己其实有一套比较标准的一种道德道德的约束。或者是那种礼教的约束，但是他其实对外人的话，他其实是属于就是双行道的，我也可以接受你这种对其他的一些方式，<对>但海瑞就不是，他是那种单行道的极致，但这种极致其实给他带来了什么呢？就是刚刚说了，你说的是家庭嘛，那我们现在看在官场上给他带来什么。在书中呢，是有一段话呢，我印象还比较深刻。他其实就是那个高翰文眼中的海瑞。高翰文是谁呢？高翰文其实是严党的人，严党其实跟海瑞两个是党派不同的两种那个政政治代表。那高翰文属于他对立派的那一派人。嗯，但是他当时说了这么一句话，他说：“我现在特别想见到海瑞，巡抚衙门第二次议事，海瑞内股。”在地为河月，在天为日星的凛然陈词，使他多年想象中的天地正气突然有了一个活生生的人。这种感觉就是你做不到那种极致，所以你就会仰视那种极致。你希望有一个人可以去践行，有一个仰慕者可以让这种极致活起来。但问题就在于，这种仰视是不能靠近的。因为你没有办法达到，所以仰视也仅止于仰视，而被仰视的那个人，他只能就是一个孤星照耀，他就没有办法凝聚合力。但是在现实中，这就会带来一些问题，因为官场上或者是职场上，很多问题都不是靠一个人能解决的
0: 。对，就像海瑞他，他其实他自己是真的践行“父母官”这个词。比如他在淳安一直就是真切的为人民着想，嗯、然后离离职之前还要争取为他们免去赋税。后来他当了户部主事，然后去大兴县看灾情的时候，也把那个县令好一顿骂，然后让县令把周鹏设在城里之类的，让他把县衙、县学以及大户人家能腾出来的都腾出来给灾灾民住。嗯、然后那个县令就很震惊，就觉得谁是这样做的呀？我只是一个县令，然后。他就说他在淳安都是这样干的，然后他说朝廷将大兴县交给你管，大兴的百姓都是你的子民，你对自己的儿子、自己的女儿也这样吗？他就是觉得我都是这样做的，他也要求别人，其他的县令也是这样，好好的做一个父母官，把那些子民当做自己的孩子。但是这种精神的引领或者叫榜样的作用吧，他很难得到大家纷纷的学习。就比如说海瑞看得上的好朋友王永吉，<对>他已经是剧里面一个比较正直的了，但是他也会觉得海瑞这种很不合时宜，很多事情就不太好做，就是在一些小事上就劝他不要那么坚持，啊，然后我还记得就剧里面有一个反派何茂才，<对>然后就他有一次不是去淳安那边，嗯、然后就跟海瑞说了一番话，然后说。大家都在官场上，然后就你这样做事的话很不好，以后要记得和光同尘什么之类的，就是劝他。他是的，对对，对他这样做就是很难让别人去跟他合作，也就像你前面说的，就是一个孤星，别人很难达到他那个境界的
1: 。就我刚刚还想起来，你说的那个。王用吉嘛，嗯
0: ，就是通过那个剧
1: 中他们这些人物不是都有一些字嘛？你记不记得王用吉他的字是什么？润莲，对对对。然后海瑞的字是刚峰，然后其实这两个字你就能感觉到，就润莲其实那周敦颐不是有《爱莲说吗》嘛，嗯，然后就是润莲莲其实本来已经是自高洁的一种事物了，但是他其实，在剧里面还是有些好朋友的，比如说谭纶之类的，他还是能够跟人合作的，并且没有那么的尖锐。但是你看，海瑞就是刚峰，他在闰年的程度上还有进一步的往前的那种极致，所以就导致在剧中你会发现，很多人其实跟海瑞都没有办法进行长时期的合作，是吧
0: ？对，我觉得他这个字真的取的还还挺巧妙的，刚峰就很适合海瑞。<笑><笑>然后，那其实我们今天说这种方式，就是不是
1: 说他那个对和错啊，这种是不论对错的。我们其实今天就想围绕，就是说。你有一个目标，然后呢？你要用什么样的行为来匹配这个目标？我们是从匹配度这个角度来聊聊海瑞今天的一些做法的。嗯，就是我觉得像海瑞这样一个人，他在职场上，你当了榜样，你你是选择我当榜样，还是你选择当一个 leader， 然后形成一个那个团队去做事？你究竟是一个什么样的目标？我记得在一篇公众号上，就是叫《今日值得花时间中》中，然后他呢就记载了这么一段话，他说有一个叫做王宏的官员说，海瑞这人人品确实没人比得上，但是他要是掌了大权，现在的官僚体系他也不能把他怎么样。然后还有一个叫何良俊的同僚也是这么类似的话啊，就是、说海瑞既不怕死也不要钱，那是条真汉子。但如果他要是执政的话，一定会坏了国家大事。<笑>我就你的目标是什么，对吧
0: ？对，就还挺到位的这个说的。嗯，在这个《大明王朝一五六六》里面吧，嗯、有两个人，就胡宗宪和赵贞吉，然后在海瑞口中的就是他对他们的评价就比较严重。先说一段他和胡宗宪的对话吧。<对>胡宗宪是严嵩重用的人，嗯、但。其实我们也知道，胡宗宪并不是没没有原则、毫无底线协助严党做坏事的人。就是后来，呃，<对>严嵩那边跟他说的意思是，不要把倭寇都剿了，因为倭寇在的话，然后我们才能继续存在、有价值。但是胡宗宪还是出于国家立场角度，就是全力把他剿灭了。其实我们懂逻辑的人都知线，对对，他是有底线。但海瑞不这么认为。<对>当他听说胡宗宪不建议他去严嵩老家当知县的时候，他反应很快就说：“不唐，嗯，还是念着严阁老的知遇之恩。”就是他还是会想胡宗宪你是严党
1: ，对他就会觉得就是你从起步那一刻开始就是严嵩的人，那你的思想、你的行为。通通都肯定是跟严嵩挂钩的，其实我觉得这个逻辑上肯定是不通的，
0: 是吧？对，人是活的嘛，就是，嗯，他是可以是借力嘛，借力上上去之后做自己想要做的事情。我觉得胡宗宪是这样一个人，所以就是海刚峰就说了刚刚他那个字嘛，然后就这把利刃其实对外是
1: 斩敌人，对内其实就会伤害很多人，包括其实胡宗宪对他也是惜才的。然后另外一个人就刚刚你提到那个赵贞吉，赵贞吉是谁呢？是胡宗宪的一个二十年的那个老友，嗯，算是两个人之间虽然不是惺惺相惜，但是也是彼此知道性情的。然后书中在描写赵贞吉跟那个海瑞不是同时办一个案子嘛，然后海瑞就觉得赵贞吉这个人左右逢迎，然后当时书中是这么说，说人家是外中时间，就表面看着纯良，实则奸诈。<笑>但是事实上，站在赵贞吉的角度，他要顾及的东西就很多，不是说我把这个案子办成了就 OK 了。他当时还要牵扯很多的事情，比如说我在办案子的时候，我还要及时的筹措物资给胡宗宪去打仗，然后防止下面很多犯事的罪臣胡乱攀咬、扯出皇帝等等，就是利益勾结很多。然后海瑞他就感觉不是，就是你只要不是认认真真的办理这个案子，你。你要考虑太多，你这个人就是外中时间。但是你看胡宗宪啊，他这个二十年的好友对赵贞吉的评价说，此人其实是有相果之才的，但是可能就是不太容忍一个不听话的下属。就这两个评价，你是不是觉得这个 level 其实是一个天上一个地下
0: ？对，就人
1: 家是个小瑕疵，他就会掰出来狠说他是怎么怎么样，就性质定性很严重。
0: 对，就是周围人对胡宗宪和赵贞吉都是会肯定多一点，然后但是海瑞就会因为某一处不得他的理念，嗯、然后或者是坚持他不不符合他坚持的思想，然后就会因此下一个很严重的判断，然后就没办法和别人合作。其实就你上面说赵贞吉那个地方，我就有一个点让我很惊讶，就是当时我其实也没有看到那个地方，就是。胡宗呃，不对，是赵贞吉，他找谭纶去聊天，然后就是说、嗯、海高峰不懂事，你谭纶也不懂事嘛？为什么皇上会把呃我们几个人派来？其实我们都是跟誉王有关系的嘛，然后让我们来审这个何茂才他们的案子。啊、他说，然后其实谭纶当时就懵了，他也没想到这个点。然后赵贞吉跟他说，因为皇上觉得。呃、嗯，儿子不会说父亲的坏话，所以说交给誉王还是放心的。然后就大家没有想到这个点，但是赵贞吉他确实是懂的，就内里乾坤的是吧？对对对，就是这种东西。然后我就觉得，确实让赵贞吉来办这个事是有道理的。皇上就是他们上面是知道这个人的那个把控的能力的，就是其实是人家考虑的更多是一种平衡，但是
1: 海瑞就想的是极致，对。是的，说到这儿，我突然想起，就之前就这两天，我不是在看那本书嘛，就重读那个《被讨厌的勇气》。然后中间有一句话就是，并非他人做了什么让你觉得讨厌，而是你先讨厌了他，所以后续就会收集证据来证明，嗯，我确实应该讨厌他。所以我觉得，嗯，有种某种情况就是海瑞他依据一个人的出身，比如说是胡宗宪，然后最开始是那个。严党的人，然后他就觉得我应该讨厌他。然后后期只要胡宗宪说类似于就偏严党的话，然后他就觉得你看这个人确实值得我讨厌。然后我记得还是书外的一个资料啊，然后就说海瑞评价官场同行都是虎狼二字，就说他们都是虎狼。然后具体有这么一个事，就说海瑞在南京做官的时候，当地有个御史请了一群戏子来家里演戏。本来呢是个非常正常的娱乐活动，但是海瑞知道以后就把这个御史当众打了一顿。他的理由特别坚定，他说：“因为太祖就是那个朱元璋啊，留下祖制是不能有这样的行为的。”但是你要想想，海瑞那个时期距离当时明朝开国已经二百多年的历史了，就所以就有种拿前朝的剑斩当今的官的那种感觉，有点不合时宜。
0: 对。有时候我感觉海瑞像一个穿越过来的人、嗯，<笑>就他跟那个时代格格不入。嗯<是>、哦，我这边有个书外的资料，嗯，就是说这位穿越的古人海瑞，他当官多年，然后最大的一项政绩是疏通那个松江口的河道。据说他带着坐着小船，亲自带着铁锹和簸箕，然后实施建工，没几个月呢，工程完工了。但是顾炎武。在一本书里，对这个海瑞亲自督办的事情，却有这样的记载：一个县令对顾炎武抱抱怨说，海瑞大人的工程花了四万多两银子，不到三年又堵了。倒不是说海瑞干活不行，而是在一个普遍都合作的环境里，我感觉就是这样一个人活成了榜样的目的。嗯，他是我在想，他是想要当一个先进的 leader， 还是自己修身至于齐家治国就不管了呢？就是他好像是更多的，就是想要做一个先进的 leader， 然后好像是很很严肃的办这个事情，但是其实他跟这个环境没有合作起来，然后齐家治国其实也就很难去实现。对，就是说他的目标是，嗯、呃，你比如说你当一个 leader， 然
1: 后你的其实是想说要大家都按照他的这种东西去合作，然后最终达到一个团体的一个。目标就是这个澄清励志，但是我感觉海瑞他好像在这个过程中，他忘了 leader 其实是一个管理协调的作用，他还更多的把自己当成我要当一个榜样，我要当一颗星星，然后就是孤独的在那边闪亮啊！你们就记得我是海瑞，但周围的星星暗不暗跟我没有关系，就感觉是这样的一个样子
0: 。对，其实重要的是把事情办完，但是他想的是我要保持我这个形象。对对对,对。
1: 就那，所以我们今天的那个话题就是所谓的那个百分之九十九的努力终将白费。我觉得其实就是海瑞忘记了一句话，就是你是你的性情，你是你的方法。就什么意思呢？就是说你可以塑造你自己的性情，这是你的事儿啊，这叫做修身，那是你自己可以达到的一个目标。但是如果你想实现这个目标，尤其是就是你想通过合作去实现一个更宏大的一个目标。你只有自己修身是没有办法实现的。无论是小家，刚刚说海瑞的家庭，还是后面的国家，就是所谓齐家和治国吧，看重的其实是一个经营，然后这是要讲究方法的。所以我觉得在这一点上啊，被那个海瑞怒骂的那个嘉靖啊，就比他多了这一个层次。可以说呢，就是说后面他们两个在对骂，包括嘉靖最后让海瑞当面跟他就是有一次深谈吧，算是。是以大明王朝一五六六给我带来一个特别惊喜的地方，因为这样的话就相当于在全书最后留下了一个那个开放的一个空间，就是海瑞他到底能不能意识到你是你的性情，你是你的方法，就海瑞能误导多少，后续能改变多少，然后能发挥多大的功效，其实是一个开放的一个结局，你觉得呢？
0: 对，我觉得这本书其实它也叫《海瑞与嘉靖》嘛，然后在最后的时候，其实嘉靖给了海瑞一个新的、嗯、怎么说呢，一个点醒吧。然后我就感觉这一段其实我也特别喜欢，<对>就嘉靖跟他的最后一次对话，海瑞其实是有了触动的。当时你看他那个表情，然后就是有一种、嗯、我从来没有听说过这样的观点，没有想到这样的事情的感觉。嗯、呃，当时是这样的，就是对对对，呃，皇帝就问海瑞说：“嗯、你抬头看看我，誉王和世子，我们三个人像什么？”海瑞回答说：“是江山的山字，因为皇帝坐中间最高，两侧略低。”然后皇帝继续问他：“嗯、既然说到江山，为何我们三个只像山而不提江？”海瑞说：“老百姓才是大明江山的江。嗯”其实海瑞的意思就是皇帝不能一人独大，要君民共治，就他一直的理念都是这样。但是如何君民共治？是的，对皇帝其实比海瑞懂，君和民之间有一众的官员，嗯、如何管理官员，其实这是海瑞没有去考虑、没有讲的。所以皇帝就说海瑞、嗯、讲了一些高头讲章，学了你家乡人丘浚的一些力学讲义，就来妄谈天下大事，指点江山社稷。他是觉得海瑞其实对这个中间的东西是忽略掉的
1: ，是的，他直接过渡掉了这一段，包括他那洋洋洒洒的骂嘉靖的那一篇文章，我其实原文找来看了一下，嗯，重点其实都提的是，就是皇上你是有英智之才，但是你一定要就是说是振作起来，不要一天到晚就躲在后面去修身养性、修丹药、求长生。但是这个其实中间它涉及到一个怎么样把皇上的理念疏通给官员，由官员去执行这个过程，其实海瑞是没有那个讲的特别的那个到位的地方。然后当然啊，我们全书这个嘉靖的形象呢，确实也不太好。嗯，所以呢，在评价的过程中，很容易被海瑞这个非常正面光鲜的形象，然后就让人觉得嘉靖什么都不好。然后呃，就嘉靖这个形象，他主要就是说是躲在那个后面的后面窥视朝堂一切，然后呢，平时就喜欢出一些玄乎其玄的一些东西吧，比如说嗯，拿出几个字，然后让内阁还有司礼监的人，啊、呃，内阁呢就是这帮大臣，司礼监就是那个太监公共集团吧，嗯，然后就猜他的意思啊，然后你猜中了吧，然后这个嘉靖不高兴，他就觉得哎，你怎么可以猜中我的心思？这个谜底应该由我来揭露才可以。<笑>嗯，但是你要猜不中嘛，他觉得你看这帮人就不贴心，就就根本不能 get 到我，然后就觉得是不好。那但是就全书的形象都是这样，但是在最后一章的话，他的话就说的非常明白，然后就不需要猜，然后就直接是给了海瑞一个算是一种降维的一种嗯阐述吧。他就一针就刺出了海瑞死谏中的问题，然后不是皇上当时就说了一句嘛，他说。君既不是山，臣民便不是江。然后古人称长江为江，黄河为河。长江水清，黄河水浊。然后长江在流，黄河也在流。你别和我说圣人出黄河清，黄河这么多年了，什么时候清过？长江之水灌溉数省两岸之地，黄河之水也灌溉两岸数省之田地。难道因为水浊，我就不用了？难道因为水清我就一股脑要用它吗？凯瑞其实不懂这个道理的。然后呢，这就是为何黄河泛滥。嘉靖说的啊，这就是为何黄河泛滥我就要治理。比如说罢黜严嵩，杀严世蕃。同样的，那为何长江泛滥？因为长江水清嘛，但它也会泛滥呀，我也要治理。比如说罢黜杨廷，还有杀沈炼等等。我觉得这这是全书中嘉靖一口气说的最多的话了，我特别精彩。然后每次读到这就热血沸腾。然后我觉得它体现了一种为君的精要，这应该就是海瑞根本没有达到的一个思想维度
0: 。对对，就像我们刚才说的，海瑞他就睁大眼睛就很惊讶，他可能从来没有想到这个点。我觉得在他的那个。层面上，他就一直看到的是民众被压迫，被官员压迫，然后皇帝不干事儿，整天在那边修道。但是他不会去想后面的这些事情，就是皇帝他怎么用人，用什么样的人这种
1: 。他皇帝其实讲究的是一个管理之道，然后但是啊，这个确实也不是一朝一夕就能懂的。你就包括其实长期浸润在这种帝王家的那个太子誉王，当时不是也看。嘉靖说了这么一段话，就自己的爸爸啊，说了这么一段话，嗯，然后他也瞪大了眼睛，他都不理解这是什么意思。然后，嗯，包括后面不是要传位给他了吗？哎呀，真的是笑喷了。就就皇嘉靖最后说要传位给太子誉王的时候，说了这么一句话，他说你身子弱，让内阁和九部六卿多担待，用贤臣做首辅。哎，这句话说出来的话，就是已经告诉你怎么做了，对吧？你就把这几个贤臣抓在手里，嗯、然后你就善于管理就可以，你不需要亲力亲为，其实是这个意思，对吧？结果你那个你记得吗？太子誉王接了一句，他说：“启奏父皇，我大明朝哪些人是真正的贤臣
0: ？”<笑>我真的，我当时就。看了就晕了。这个时候，这个男人就就像个孩子一样，六神无主。在他父亲快要去世的时候，问了这么个扯问题。他这么多年竟然不知道哪些人是贤臣，啊、还要问他的父皇。其实嘉靖皇帝不是早就把徐高张三位都请去给他当了这么多年的老师，然后朝堂的事情平时也聊来聊去，<是>他竟然不知道。然后后面嘉靖死掉，我感觉他是被他儿子气死的。<笑>
1: 对，按照书里感觉是这样，而且最关键的是，嘉靖不是派了那个徐徐阶、高拱和张居正三个人？对我看了一下历史上这三个人是有年龄差的，嗯，就是一个六十五十多、四十多，他都是有年龄差的。其实是相当于你比如说，他也考虑到新老交替的问题。我觉得嘉靖在这方面其实已经为他儿子考虑的很很多了。然后甚至于把这老师经常给他有年龄差的老师，就相当于我可以保你至少三十年无忧。然后他全问了一句：“哪些人是真正的贤臣？”我真是醉了。你像像他都能问出这种傻问题的话，他其对他其实根本就不能理解那一番所谓水清水浊的真正含义
0: 。是的呵呵，他不会用人的。就是你平时我们看剧里面其他地方，他不是有一些嗯。就是在说这个玉王跟他的李飞，然后两个人聊天，然后有的时候李飞说出一些他觉得比较有见解的东西，嗯、然后跟他的那些老师们说的是一个道理，然后他就会很生气，你知道吧？他就会觉得为什么我想不出来，很自卑。是的
1: ，然后他甚至就像那个就是那种我打不过你，然后我就开始。拿自己的家世来炫耀的那种，就是像小孩一样，他就说啊，李飞，你家居然是就是出身比较低贱，然后你居然跟我说这种话，我就觉得这个男的真的
0: 很不成熟。<唉>是的，他真的很不行。他还有一次不是说嘛，就是说他说管的太多，说的太多，然后说你不要以为生孩子就了不起，我可以把他过继给陈飞什么的。哦，我真的觉得他好差劲，<笑>就没有什么别的比不上人家，就开始人身攻击，然后说什么什么的这种东西。对，就是那种像小小朋友幼儿园里，就是看到
1: 别人拿了一个好东西，然后说你可以给我玩一下吗？对方说我不不不给你。然后他就一叉腰一跺脚，哼，我再也不给你当朋友了，<笑>真的好幼稚啊、嗯！那我们说回海瑞和那个海瑞吧，海瑞和嘉靖这一段、嗯
0: 。对，我记得就是有、嗯、还有个印象特别深刻的地方，就是海瑞他听到嘉靖驾崩的时候，他不是还在监狱里面嘛，然后他就都吐了出来，就是历史的记载也是，嗯、就是他直接吐到晕过去，然后跪下来磕头。其实他就是也。嗯这个时候，我觉得他是非常的难过，真的很难过，因为他觉得这个皇帝是很厉害的，看问题非常比海瑞还要高明，对,对，所以说他还是很钦钦佩这个皇帝的。但是嘉靖没把这个国家管好，能是只是因为他一个人不作为吗？他振作了，问题就解决了吗？点、啊，我们下期再聊。我们已经想好了，下一期要聊一下这个嘉靖皇帝，嗯、这个权力玩家如何度过了<对>这个对,对他应该叫权力孤独者的一生
1: 。V.S. 那个思想孤独者海瑞
0: 。对，哦，<笑> oh, 所以我们就
1: 是还是就回到最初那个问题啊，讲到现在，相当于是整本书和整个剧的海瑞的光彩的剧目已经讲完了。那我们回到最开始那个，就是我们问题，就是是思想让海瑞孤独，还是海瑞的孤独从而铸造了他的思想？其实就一个因果关系。我个人觉得，其实他的思想走上了一条注定孤独的路，因为跟就是他有这样思想的人，然后他最终又以他的这种思想作为了他的这种行为判断逻辑，所以他是一条注定孤独的路，就。让海瑞再活一遍的话，我估计可能结局就刚刚我们不说了嘛，是个开放的结局。我估计可能这个结局也不会太好，嗯
0: 、还是孤独的。对、嗯、我，我挺赞同你说的，就是啊，我突然想到，就是怪不得我们之前看过很多自我成长的书里面都会有这么一句话，就是说你要时不时跳出自己的思想去看自己，其实是一种检视的作用，嗯、或者叫。形成思想到行为，行为到思想的一个闭环。就比如说海瑞，他其实就可以自己设计一个检验的装置。嗯、人生的目标是修身、齐家、治国、平天下，对吧？那么你修身结束了，对对对对你总结了一套方法，然后你可以先拿来看一下是否能齐家，然后能的话就往下走，不能就要修正一下。不能说你这套方法齐家都没有做好，然后你就要冲更更高级的治国这样的目标吧。方法有问题的话，还是要及时对对先停下来修理一下的。
1: 是的，你看海瑞的他这个方法，其实在治家呃齐家这一块，他就已经做的不好，是摆不平的。其实他要不是他的那个海戚长时间的那种容忍的话，<对>其实他齐家这个事情是根本没有做好的。是的、嗯，他是没有停下来去检验的。是的。
0: 我觉得这个一五六六，它的整个故事特别好，就是海瑞这个家，其实像是整个大明朝的一个缩影的感觉。然后它就是一个小的国家那种，然后但是海瑞没有利用好，没有在其中把这个家治好，然后还拿着同样错误的方法去治国。对，就
1: 是那实验田还没耕好，然后就大面积推广了
0: 。<笑>对对对，所以我
1: 们通过这一点，我们就觉得其实海瑞啊，他这个精神作为一颗星星。就是天上这种闪亮的星星啊，嗯，真的是很让人佩服。能够成为星星的人是不多的，但是海瑞呢，这颗星星的作用就百分之九十九的努力都白费了。这个结局又让人很无奈，因为毕竟在那样的一个朝代，我们并不希望说是就啊生成一颗星星就结束了。我们当然是希望澄清帝制，然后国家最后啊繁荣昌盛，对吧？那所以呢，就是站在这个角度，我们其实是一个旁观者在看待海瑞走上一条宿命道路的一种感觉。就他选择了这样的思想，他以这种思想让他成为行为准则，最终让这样的思想导入了他进入一个孤独的单行道
0: 。对，嗯，我想起来，我最近刚好也在看一本书，叫《纳瓦尔宝典》，嗯、然后它里面也讲到，我们的大脑其实和身体一样是可塑的。每一天都是崭新的，就是说，我们就应该更加的开放、包容一点，随时去调整自己的思想。就像那天你给我
1: 发的那个，呃，书本中那个书斋就很棒，那句话就是：记忆和身份只是来自过去的负担，让我们无法自由自在、心无旁骛地活在当下。所以，我就是最后嘛，节目最后，我们当然希望大家就是，你可以不停地去打造你自己的思想，你自己的修为。但是，一旦让你融入到社会团体里，我们真的不希望你以你的性情作为你的行为方式，不要像海瑞一样走入一条孤独的单行道
0: 。是的，是的。嗯，那我们今天的节目就到这里啦。下一期就像我们前面已经预告的，我们要聊一聊家境。嗯嗯，你有没有听过那个说法？就是都说家境家境家里家家干净，家里干净，<笑>对，就是弄得国库亏空，百姓不爽。但是这个皇帝的平衡之道真的好厉害，就是他这几十年不上朝，却可以把朝堂里面的这些大臣各种都握在手中，而且他整天坐在那儿，就是各个大臣的什么小事情他都知道。我感觉他每天就是把严嵩其他一些人约过来之后，然后就是会说一些八卦的感觉，就是听说你最近怎么怎么，他都知道、嗯。<笑>真的是很会对，所以，用人平衡之道，嗯,嗯，然后我觉得你那天跟我说的特别对，就是假如中层小领导的话，就很应该去研究一下家境的这些东西。是的，是的，因为历史上我们提到家境，就是除
1: 了刚刚那种家境家境嘉嘉、干净，还有包括就是说，好像他不上朝啊，然后这种事情之外。对他就没有什么印象，但是我最近翻了一些资料，还有包括那天你也看到一些资料，我们会发现其实这个皇帝身上还是有很多可以聊的话题的，并不是一味的把他痛骂一顿就结束了。所以呢，我们下期不妨就说再去好好的聊一下嘉靖。那我们下期见喽！好嘞，拜拜，拜拜。